0: Olá, pessoal. Faz algum tempo que, quando eu sei que eu vou trazer a palavra, é algo muito do Senhor que vem e eu não tinha vivido não, essa experiência há tempos atrás. Eu tenho vivido isso. O Senhor vem de uma forma muito clara e ele, eu não sinto, mas ele fala exatamente. O que é para eu falar? E é, é engraçado, porque você escutar, falar fala, fale sobre isso. Mas Jesus, como assim? E aí, durante a semana, é, em lugares diferentes, em horas diferentes, o Senhor vai derramando algumas coisas e falando algumas coisas de, de jeitos diferentes. E eu estava vindo para o culto dos jovens ontem, e eu falei para o pastor assim, maridinho, Jesus acabou de fazer o finalzinho aqui, aqui no carro, porque Ele faz todas as coisas. E quando Ele traz para a nossa vida algo, nós precisamos pensar e refletir. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. Até onde de verdade você acredita no amor de Deus sobre a sua vida? Até onde de verdade, olha que eu coloquei, até onde, vírgula, de verdade você acredita no amor de Deus sobre a sua vida? Até onde, de verdade, você confia em Deus? Até onde, de verdade, você confia em Deus? Vai respondendo aí. Até onde, de verdade, você se mostra para Deus? Até onde, de verdade, você se mostra para Deus? E o nome que o Senhor colocou no meu coração foi Naman. Naman, um homem que... Sofria de algo muito terrível. Eu quero que você vá lá para 2 Reis, o segundo livro de Reis, do capítulo 5, verso 1, que diz assim: Ora, Naamã. Capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Quando a palavra do senhor traz vírgula, mas, vírgula, porém era leproso na mão um homem que é famoso ao extremo, um herói nacional, aquele que estava na mesa do rei, aquele que era o braço direito do rei, aquele que as guerras eram ganhas, ao, através da vida de Naamã, aclamado pelo povo, eu imagino Naamã chegando na cidade, as pessoas, salve Naamã, salve Naamã, somos vitoriosos porque ele está à frente do exército e a batalha ganha, porque Naamã tem lutado por este país, por esta nação, e a palavra diz que o Senhor, Naamã, um homem idólatra, um homem que não estava, não pertencia ao povo que servia o Senhor, o Senhor permitiu que ele fosse vitorioso lá nas suas batalhas. Era um homem que tinha honra militar, era um homem que tinha honra política e era um homem que tinha o amor do povo sobre a vida dele. Naamã vivia um grande sofrimento, Naamã ele tinha lepra. A lepra é uma doença terrível que consome o corpo, que, é, as partes do corpo são destruídas e se isso vai se agravando, você vai perdendo pedaços do seu corpo. E era uma doença que na época de Jesus Cristo e na época do Antigo Testamento, as pessoas também eram repudiadas, eram afastadas do lugar onde elas estavam. Elas iam para longe da sua casa, iam para um outro lugar. E quando eu penso na vida de Naamã, eu penso na minha vida e na sua vida. Quantas vezes você já conheceu alguém que você diz assim, puxa, aquela mulher é uma mulher de Deus, uma mulher que ora, uma mulher que tem buscado o Senhor, mas o marido dela. Aquele rapaz, como ele está firme na igreja, como ele tem buscado o Senhor, como ele é envolvido com as coisas do Senhor, mas vive desempregado. Aquele, aquele senhor ali que, que, que está fazendo as coisas na igreja, está para lá e para cá, e é envolvido em todas as áreas, mas sofre de uma doença grave. Aquela família lá, muito envolvida na igreja, faz todas as coisas, envolvidas na sociedade, todas as pessoas dessa família, tem uma relevância enorme para a comunidade, mas tem uma história de vida tão triste. Quando eu olho para mim, e para você, muitas vezes nós fazemos grandes coisas e, e temos é, pessoas que olham para gente e, e nos olham, entendendo que somos relevantes para ela, para elas, que fazemos diferença. Mas nós sabemos que existe uma vírgula e um mas. E na era esse homem que buscava a cura que eu imagino naamã chegando na casa dele, e eu imagino ele cheio de roupa com seu seu é, sua armadura, ou, ou não sei como era a característica da roupa do exército exército sírio. E aí ele tirava toda aquela, aquela indumentária toda, e ele, não sei se se olhava no rio, ou se olhava em algum lugar que refletia a imagem dele, e a imagem que ele via era de um corpo apodrecendo. De um corpo cheio de feridas De um corpo que ele precisava esconder Porque ele não podia se mostrar a ninguém Porque a fama dele era de alguém muito especial, muito notável E aquela lepra não poderia ser vista por ninguém Muitas vezes nós caminhamos na nossa fama Que não corresponde à verdade da nossa vida Ontem eu estava mexendo no almoxarifado e eu precisava pegar uma caixa bem alto. E a escada que está no almoxarifado é uma escada que precisa clamar o sangue de Jesus quando você sobe nela, porque é uma escada estranha. E os irmãos me conhecem, eu sou a primeira lá, precisa pegar lá, quem é que vai subir a escada? Sou eu. E aí uma, uma voluntária fez assim, pastora, não sobe não, que a tua fama é de desastrada. Essa fama corresponde à realidade, compreenderam o que estou querendo dizer? A fama de desastrada, e eu sou desastrada de fato, mas muitas vezes nós criamos uma imagem e nós nos fazemos importantes, notáveis e relevantes para outras pessoas e vivemos uma vida que parece ser tão considerável para toda uma sociedade, mas quando eu chego em casa, quando eu estou sozinha, ou quando você está sozinho, e eu tiro a minha roupa, eu percebo que no meu corpo a lepra é algo que consome a minha alma e que tem feito a tristeza tomar conta do meu coração. Na Amã, ele escutou falar de um profeta chamado Eliseu, e ele ficou sabendo através de uma garota, uma garota que trabalhava, uma garota escrava que foi levada como refugiada de guerra, como presa de guerra para a casa de Naaman como escrava, uma moça de Israel ali e aquela moça judia falou, comentava, eu imagino na hora que ela lavava So, isso, glória a Deus. Moça, eu me senti tão desamparada em um minuto, não sei o que aconteceu. Todo mundo sobe rápido, de repente todo mundo ficou olhando. Eu falei, meu Jesus! É, aquela moça fazia suas atividades na sua casa, lá na casa da sua patroa. E eu imagino que ela falava assim, fala para fala para o Senhor. Fala para o Senhor Naamã que na minha terra tem um profeta, que na minha terra tem um homem que quando ele coloca a mão, quando ele move as águas, quando ele faz as coisas, acontece cura. Eu imagino a mulher de Naamã que conhecia muito bem a lepra de Naamã, porque as pessoas que estão perto da gente, na nossa intimidade, conhecem muito bem a nossa lepra, muito bem. E aquela mulher dormia com um homem leproso. E aquela mulher escutava as histórias daquela menina. E eu imagino como uma mulher desesperada em ver o marido curado, ela falava incessantemente para Naamã ir atrás do profeta. E um dia Naamã tomou coragem. E o profeta naquele tempo ele era tipo um servo lá do Palácio Real. Ele era considerado ali como um empregado. E Naamã pegou mão um homem rico, foi lá, e ele separou dinheiro e muitas riquezas para dar para aquele homem ali, para o profeta Eliseu, para que ele fosse curado. Chegando lá, diante do profeta, o profeta não fez um tch, 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 sai curado, não fez, porque ele imaginava isso. Ele mandou Naamã dar sete mergulhos num rio, e um rio que diante dos rios da Síria era um rio sujo, um rio que não agradaria a Naamã estar mergulhando naquele rio. Naamã não gostou daquilo, mas ele tinha pessoas de sabedoria ao seu lado e as pessoas orientaram ele, faça. Se o profeta está falando, o que, que custa? Você já está aqui? Você já está aqui mesmo atrás da cura? Você já está aqui para ser curado? Faça isso mesmo, mergulhe. -se. Se, se, se banhe nessa água e vamos ver o que acontece. E é interessante que na história, Naman vai, ele se banha nessa água e dá os sete mergulhos ali. E ali ele é curado e ele quer honrar a vida do profeta, ele quer trazer honra e ele deposita o, valores na mão desse profeta e o profeta diz que não. E quem caminhava com esse profeta era um rapaz chamado Geazi. E Geazi encheu o olho, caminhava com o profeta, Via milagre, caminhava ali junto, e encheu o olho quando viu o dinheiro. E na hora que o Naamã foi embora, ele foi correndo atrás, inventou uma história, catou o dinheiro de Naamã, dizendo que era para ele, lá para o pro, pro, pro profeta Eliseu. E o que aconteceu? Eliseu, quando voltou e conversou com o profeta, ele ficou leproso e toda a sua família. Essa é a história de Naamã. E quando o Senhor falou para mim sobre naamã Ele falou de pessoas que talvez seja esse o retrato da sua vida. Nessa história, nós temos personagens notáveis, que são pontuais na sua atitude. Eu quero pensar nessa garotinha que trabalhava na casa de Naaman. Eu penso em chamá-la a menina do melhor minuto seguinte. A menina que acertou o minuto seguinte aquela garota ela foi presa arrancada da sua casa ela foi tirada do seu convívio familiar e ali ela estava diante de uma família que não era sua família fazendo um serviço pesado abraçal talvez ela viesse de uma de uma família boa onde a mãe dela levava cafezinho na cama para ela e fazia o doce o pudim, a comidinha que ela gostava e de repente da noite para o dia ela tem que trabalhar de escrava. Mas aquela garota, no minuto seguinte que ela foi humilhada, foi roubada como escrava, ela decidiu perdoar e dar a volta por cima e entender que Deus era a vida, Deus era na vida dela e ela precisava derramar amor em volta das pessoas que estavam ao seu redor. Eu imagino aquela garota. No começo, quando chegou na casa de Naamã, muitas vezes chorando, muitas vezes lá entristecida por estar longe da sua família, mas a garota do melhor minuto seguinte decidiu pela melhor parte. A questão da nossa vida é o minuto seguinte. E é por isso que Naamã entra na nossa história. O que você faz quando você é atropelado nas suas emoções? O que você faz quando alguma coisa acontece que sai do seu controle? O que você faz quando alguma coisa ocorre na sua vida que a dor é tão grande e você não sabe o que fazer com aquela dor e, e, e como reagir, como resolver aquela situação? E na maioria das vezes, nós não agimos como a, a nossa garota do melhor minuto seguinte. Nós guardamos no nosso coração uma raiva tão grande, uma mágoa tão grande, uma dor tão grande de vítimas que nós somos nós tornamos leprosos do nosso próprio pecado porque essa mágoa, essa dor ela começa a trazer uma lepra muito grande só que nós continuamos a fazer as mesmas coisas que nós costumamos fazer e aí que vem o casaco, e aí que vem a, a roupa, que vem a, a armadura, que vem o capacete, que vem os adereços, que vem as medalhas, que vem a necessidade de fazer coisas para que, que eu seja relevante na sociedade, que vem a necessidade de que eu fazer coisas na igreja, para que as pessoas vejam o quão importante, o quão notável eu sou, o quão, o quão perto de Deus. As pessoas imaginam que eu esteja porque eu estou muito longe de Deus porque eu estou como leproso. E a pergunta nessa noite, você tem coragem de verdade de tirar a sua roupa diante de Deus? De você se despir de verdade e mostrar exatamente tudo aquilo que você tem de marca no seu corpo, no seu coração, na sua mente? E eu vou mais além na minha pergunta. Você tem coragem de se despir dentro da igreja? Que é aí onde eu quero chegar nessa noite. Você tem coragem de se despir? De ser de verdade? De chegar aqui num lugar, nesse lugar? E de verdade é, apresentar as suas lutas? E entender que é um lugar de conforto para você apresentar as suas próprias lutas, porque o outro tem luta diferente e ele vai te ajudar na sua área e você vai estar ajudando ele também em outras áreas. E nós, como igreja, vamos caminhar de fato juntos? Provérbios 10, no versículo 9, dá uma corridinha lá, na primeira parte. fala do homem íntegro, diz assim, aquele que caminha corretamente caminha seguro. A N.V.I. diz, aquele que caminha com integridade caminha em segurança. O que é ser íntegro? Ser íntegro como segunda opção é você pagar as suas contas, você ser um bom pai, um bom marido, ser honesto nos seus negócios, pagar é, tudo aquilo que você pega emprestado ou que você compra. Agora, integridade, no sentido da palavra, significa ser inteiro. O que é ser inteiro? É você ser o mesmo em casa e o mesmo aqui na igreja. Isso é ser inteiro. Você não ter o quê? Vida inteira. Dupla. Eu me lembro na minha adolescência e quase casada que eu tinha muita dificuldade com algumas coisas. Uma das minhas dificuldades era em ser muito branca. E sendo muito branca, naquela época as mulheres usavam meia fina todo o tempo. Algumas mulheres foram dessa época da meia fina 24 horas. né? Por eu ser muito branca, eu usava meia fina para esconder a brancura da minha perna num calor com bermuda. Porque ninguém podia ver a minha perna branca, entenderam? E eu casei assim, entendeu? escondendo a brancura da minha perna. E eu imaginava, na minha adolescência, e até pertinho de casar, como que seria casar e tudo, o meu rosto... Como é, acordar de manhã, não estar bonita, não estar arrumada, estar descabelada ou sei lá o que, entenderam? E na, da minha adolescência até o começo da minha juventude, eu não saía de casa sem base no rosto. Sabe base que as mulheres usam? Base. Porque eu, eu achava que a minha pele não era boa o suficiente para mostrá-la sem base. Às vezes nas nossas emoções nós agimos desta forma. Nós colocamos algumas roupas, algumas coisas para nos mostrarmos para as pessoas, para sermos incluídos no meio onde nós vivemos. Porque as pessoas não precisam saber o que está por trás da meia fina, o que está por trás da base, o que está por trás da roupa que eu estou vestindo. E quando nós buscamos cura, nós buscamos cura de um Deus que quer nos ver de verdade como nós somos. Queridos irmãos, Jesus foi falando comigo. Faz 30 anos que eu sou casada com meu maridinho. E há 30 anos, na nossa caminhada, eu entendi que eu posso estar sem base, com cabelo curto, com cabelo longo, com perna branca e nunca com perna morena. Isso não vai acontecer. Gorda ou magra. Mas o meu coração tem a segurança do amor dele. Por isso eu posso me mostrar diante dele, entendeu? Todo tempo, não importa como eu sou, o amor que ele sente por mim é independente de como eu estou. Eu posso estar descabelada, ele vai olhar para mim e vai falar, eu te amo princesa, você está linda. E eu sei que ele me vê linda, mesmo eu estando nos piores dias. Porque eu confio no amor que ele tem sobre a minha vida. E sabe como isso foi alcançado? Através de relacionamento. Na não conhecia Deus. E quando nós conhecemos Deus, nós começamos a caminhar num relacionamento de verdade. Hoje nós falamos muito do secreto. Quase todo mundo que sobe aqui fala da importância do secreto. E claro que é importante, mas secreto não é moda, irmãos. Secreto não é fala de clichê, de palco, de púlpito, não é. Secreto é de verdade. Você tirar a sua roupa. Sabe, talvez seja melhor usar a palavra ficar pelado. Porque talvez você entenda melhor o que é tirar a roupa ficar de verdade sem roupa diante de Deus e como é que eu começo a ter coragem de ficar sem roupa diante do meu Deus quando eu começo a caminhar com Ele por isso que a palavra do Senhor traz tantas vezes essa comparação da noiva com Jesus Cristo nós como igreja que vamos estar juntos com o nosso noivo de fato será que de fato você tem se mostrado pelado sobre os seus pensamentos diante do Senhor? Ou será que há tanto tempo você carrega uma lepra? E a lepra é algo tão terrível que aquele, aquele comandante de exército, ele entendeu que ele precisava pagar para conseguir a cura, para alcançar a cura. E o que esse comandante difere de mim e de você? Nada. Nada. Porque muitas vezes nós queremos alcançar a cura. E nós achamos que o problema da nossa alma, o problema da nossa vida, a ferida que está doendo lá dentro, o câncer que está no seu coração, nas suas emoções, vai ficar tudo bem. Porque no final, dá tudo certo. Queridos, infelizmente, se você não resolver, no final, não vai dar tudo certo. E você precisa resolver. E sabe como é que a gente resolve Sendo vulnerável, tirando a nossa roupa de verdade. Naman chegou até aquele homem, entendendo que ele poderia, como ele tinha fama, como ele tinha poder, como ele era notável, como ele fazia grandes feitos, que ele podia de fato ficar curado e ele tinha como pagar aquilo. E quando eu olho para a história de Naman, é, é maravilhoso entender como isso me repete a Jesus Cristo, como me remete a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo no Novo Testamento curou tantos leprosos, não é verdade? E o que, que Jesus dizia para aqueles leprosos? Você é curado e não conte para ninguém, não é verdade? E aqueles homens eram curados ali, de baseada, leprosos curados, porque eles eram tocados por Jesus Cristo. E o que é mais interessante, que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos um Jesus que alcança o leproso. E quando nós estamos no Velho Testamento, nós olhamos um general que quer alcançar o profeta, que quer alcançar a cura. Querido, quando você se despede, quando você tirar a sua roupa e mostrar de verdade quem você é, você não precisa alcançar nada, porque Jesus já te alcançou. E é nesse descanso que eu que eu vivo a minha vida. Quando nós pensamos no que Jesus faz sobre nós, e nós entendemos que a presença do Senhor é real está o tempo todo... É João Piper ele fala é, algo muito especial sobre pornografia. Ele fala que a pornografia, a questão da pornografia é uma questão de fé. Porque é uma questão de fé? Porque se você acreditasse que Jesus Cristo, que a presença de Deus é real, você não acessaria nada porque Ele está ali com você. Quem aqui? Seria capaz de acessar um site pornográfico com a mãe sentada do lado? Acho que ninguém, né? Se nós acreditamos de fato que Jesus Cristo é presente nas nossas vidas, essa, essa verdade deveria ser revolucionária no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Essa verdade deveria mudar radicalmente as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias. Porque isso é real. Se você acreditasse de verdade que Deus é o tempo todo com a sua vida, casais de namorados não transariam antes do casamento. Você teria coragem de transar com a sua namorada, com o pai dela ou com a mãe dela sentado do lado? Como é que você faz isso? Se Deus está lá. Então você não acredita que Deus está lá? A consciência que Deus está o tempo todo conosco nos faz mudar de vida a minuto a minuto. E nós começamos a nos despir, a mostrar de fato quem nós somos. E sabe o que é gostoso? Que esse mesmo Deus que está vendo, que tudo vê, que tudo sabe, quando nossos pensamentos não agradam ao Senhor, quando nossas atitudes não agradam ao Senhor, é o mesmo Deus que é o socorro bem presente na angústia. É o mesmo Deus que está presente quando a nossa dor é absurda e nos carrega no colo. É o mesmo Deus que está presente quando a alegria vem sobre a nossa casa e a nossa família que comemora com a gente. É o mesmo Deus que está presente quando você está lá orando, estudando a palavra do Senhor e você sente aquele mover, aquela presença extraordinária. Queridos, é o mesmo Deus. Você não precisa ter medo. A presença do Senhor, ela traz simplesmente o quê? Temor. Temor não é medo. Temor é você ter consciência que Deus está o tempo todo com você. Todos os versos e canções, tudo aquilo que eu falar e cantar, sejam para ti, Jesus, o tempo todo, o tempo todo. Na mão foi um homem que escondia a sua doença, e os anos iam passando e aquele, aquela podridão ia tomando conta do corpo dele. E quando eu olho a história de Naamã, que me leva a, a um Jesus do Novo Testamento, que cura leprosos, me remete também lá para Apocalipse, quando o Senhor escreve a igreja de Sardes. Você vai lá para Apocalipse, no capítulo 3, lá no verso 1. A igreja de Sardes era Sardes era uma cidade conhecida como aquela que descobriu algo extraordinário. Sardes descobriu a pintura em tecido, eles eram capazes de estampar tecido, sabe? Uma técnica, claro, muito simples, com certeza manual, mas Sardes era considerada a cidade da moda, a cidade da roupa, então a cultura daquela cidade era de roupas bonitas, de roupas diferentes, de roupas que chamavam a atenção, porque ninguém tinha as roupas daquela cidade, mas a cultura da roupa, entrou na igreja de Sardes. Olha lá, Apocalipse 3, Verso 1 diz, e ao anjo da igreja de Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e estás morto. Eu conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas que está morto. E é interessante que nas outras cartas às igrejas, lá no livro de Apocalipse, é, é, Jesus fala para aquelas igrejas, quando elas estão fracas, que na fraqueza a força é aperfeiçoada, Mas Sardes era uma igreja aparentemente perfeita. A música era boa, a palavra era boa, o templo era bonito, as coisas eram bonitas, as pessoas faziam as coisas certas, mas elas tinham a aparência de viva, mas elas estavam mortas. Queridos, onde eu quero chegar nesta noite, a igreja precisa ser um lugar de gente pelada. Olha só. Ontem, estava aqui no, no Culto Jovem e uma garota chegou para mim e ela disse assim, eh, pastora, a jardim é um campo de refugiados. Está aqui a namorada do Mateus, Não está? Aquela moça, ela disse para mim, a jardim é um campo de refugiados. E quando eu escutei isso, sabe o que é um campo de refugiados? Onde as pessoas chegam mutiladas, onde as pessoas chegam machucadas, arrebentadas. Elas se mostram machucadas, arrebentadas, mas elas são curadas, porque naquele campo de refugiados, há enfermeiros, há médicos, há pessoas que estão ali para ministrar na vida daquelas pessoas, a história de naamã nos impulsiona. Caminhando pelo Novo Testamento, terminando lá no livro de Apocalipse, a vivermos uma igreja onde nós se possamos ser de verdade, com sejamos de verdade confortáveis para mostrar quem nós somos, o que se passa no meu coração. É, vem cá, Renan. Vem cá um pouquinho. Isso. Cadê o Igor? Vem cá, Igor. O Renan chegou aqui, na jardim, né? E todo bonito aí, com o paletó dele aí. Então aí, né, Renan? Chegou, né? E ele tem duas mãos aqui, mas ninguém sabe o que se esconde atrás desse, dessa manga de paletó. E um dia ele resolve tirar esse paletó. Só que ele ainda tem uma... Vai tirar a camisa, não. Pode ser cegado. Ele vai erguer as mangas da camisa porque ele ainda tem uma camisa ali. E quando ele começa a erguer, sabe o que a gente começa a perceber? Que o Renan não tem braço. Que o braço dele é mecânico. E que não é dele. E aí, a gente tira o braço, tira o outro braço. E ele mostra para a igreja onde ele está que ele não tem braço. Não tem braço. O Igor... Ele chegou aqui, os braços descobertos já, porque o braço dele é bom, né? Tudo certo. Mas embaixo das calças dele, as pernas não funcionam mais. E quando a gente tira as pernas dele, ele não consegue mais andar. Mas o Igor, ele pode alcançar esse copo de água você pode se abaixar e o Igor pode ser aquele que dá água para o Renan. Tá entendendo, gente? O Renan não precisa ter vergonha de não ter braços. O Igor não precisa ter vergonha de não ter pernas. Porque os braços do Igor são os braços do Renan. As pernas do Renan são as pernas do Igor. Estão entendendo? Isso é igreja. A igreja precisa ser um campo de refugiados pelados. Onde se mostram de verdade como são. Obrigada, meninos. Quero pedir que Meninos do louvor, subam aqui. Queridos, eu quero dizer nesta noite... Eu estou pedindo para os meninos subirem, porque eu preciso de um, de um tangedor aqui, de pessoas tocando, sabe? Porque eu creio que, muito mais do que um som por baixo do que eu estou falando, eu creio no poder sobrenatural da música, diante da libertação que precisa ocorrer na sua vida. Talvez nesta noite você está aqui e algumas coisas precisam aparecer na sua vida. Talvez aqui há homens que tenham dificuldades absurdas com a pornografia, homens e mulheres, e nunca tiveram coragem de mostrar e é uma lepra consumindo a sua vida, o seu coração. Talvez mulheres aqui que sofreram absurdos na sua infância ou na sua adolescência e carregam dores incríveis e absurdas, dores incríveis, não dores terríveis no seu coração e amargaram por conta disso e vivem em volta de muita roupa, de muita roupa, porque a lepra tomou conta do seu coração. Eu quero que nesta noite, Jesus disse para mim de uma forma muito clara, a igreja Jardim, assim como o Brian disse com propriedade esta manhã, é uma igreja que ela vai florescer e ela vai sair para fora e ela vai expandir, e muitas pessoas necessitadas e aflitas vão entrar neste lugar, foi a palavra que nós escutamos nesta manhã que pessoas sem braço, pessoas sem pernas. A pergunta que eu te faço nessa noite, eu quero que vocês toquem, e não precisa se preocupar com a afinação, Vamos. quero que vocês estejam ali, na dimensão e discernimento da presença do Senhor aqui neste lugar. Porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor, Ele está aqui. Porque Ele está no seu coração, através do Espírito Santo, fazendo de tal forma. Que os seus olhos sejam abertos. Para que você tenha a coragem de tirar o seu casaco. E talvez mostrar a falta de braço, a falta de perna. Talvez mostrar a tua fraqueza, a tua dificuldade. Porque de fato a igreja precisa ser este lugar. E a pergunta que eu te faço agora. Eu quero que você igreja não feche os seus olhos agora. Olhe para mim nesse minuto. Por favor. Você como igreja, você está preparado para abraçar...